0: Słuchaj, 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 67. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... No, Drugiego prowadzącego niestety nie ma. Mariusz e, wziął sobie wolno, zostawił mnie z tym wszystkim, ale to nie jest tak, że jestem sam, ponieważ zaprosiłem e, gości, wyjątkowych gości. E, po jednej stronie e, jest Kasia Szałańska, redaktor e, z portalu gra.podpada.pl i pograne.eu. Cześć!
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie, hejka.
0: A z drugiej strony Łukasz Kostka, welpan Dibler, człowiek znany z firmy Firdemik, a także z, ze strony arhn.eu, a także były niestety prowadzący podcastu Dibler Pyta. Mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócisz. Mimo wszystko. Też mam taką nadzieję. Zobaczymy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, cześć, witamy. No, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o dosyć nietypowej sytuacji, bo zwykle w podcaście poruszamy tematy ciekawych, interesujących i naprawdę bardzo dobrych gier, również muzyki do nich, a dzisiaj postanowiłem pójść troszkę w inną stronę i zająć się tematem no, tych gorszych... no. Albo mówiąc troszkę, e, troszkę poważniej, kiepskich i nieudanych produkcji, które mimo wszystko czymś się wyróżniają. E, czym dokładnie i co to są za produkcje, to o tym e, będziemy m, rozmawiać za chwilkę, ale zanim to muszę tradycyjnie zadać pytanie naszym gościom, mianowicie co u Was słychać? I tu zacznę od Kasi.
1: Co mnie słychać? No wszystko jak najbardziej w porządku. <śmiech> No to dobrze. Życie leci, gierki lecą, ogrywanie gierek leci, nowe gierki przybywają na półkach, także no wiecie co, dzień jak co dzień w jaskini gracza, no...
0: Dzień jak dzień dziękuję. A jeśli chodzi o muzykę, co tam ostatnio słuchałaś? Co może słuchaczom polecić?
1: Co mogę słuchaczom polecić? No, z racji tego, że ja jestem fanką bardziej takiego, no, mocniejszego brzmienia, jeżeli chodzi o muzykę, czyli czytaj, słucham metalu, albo darcia ryja, co kto woli. To w zasadzie prawie, że pięć minut temu słucham Retribution, Dissection. Mhm. Bardzo, jakbyś, bardzo polecam. Jak, jakbyś to
0: bardzo polecam Retribution, przepraszam jeszcze raz Retribution Retribution
1: zespołu Dissection którego no niestety już nie ma ponieważ wokalista się zabił w 2004 roku
0: ojej, o matko okay. zabiły się mrocznie, myślałem, że się rozpadli
1: nie, nie, Uf. znaczy no też z, z, <laughs> przez to, że wokalista się zabił, ale ogólnie bardzo polecam, zespół ma trzy bardzo dobre albumy więc jeżeli nie macie co robić, to... A lubicie taką muzykę, to jak najbardziej. Ale to, to jest klasyka klasyki, więc podejrzewam, że kto zna, ten zna.
0: No to lecimy dalej z poleceką. Tym razem zwracam się do Łukasza. Co tam uciek? Aż eee,
2: odpaliłem sobie Spotify, żeby zobaczyć, co ja właściwie ostatnio słuchałem. Eee, u mnie jest zwykła <laughs> mieszanka, bo widzę, że mam takie eee, składanki eee, czy playlisty jak Rock and Run, czyli taki rock do biegania. Mam Jazz... Black Coffee Blues, no i soundtrack z Nightmare Reapera, więc to jest... U mnie to, u mnie to tak zawsze. Eee, ja słucham różnych rzeczy z różnej parafii i zależnie od tego, na co właściwie aktualnie mam fazę, ale raczej ostatnio takie cięższe brzmienia z tych starszych lat, czyli Rage Against the Machine, Limp Bizkit eee, i utwory tego typu. Plus właśnie ten Nightmare Reaper, bo nie wiem czy słyszeliście, e, Nightmare Reaper jest taka gra, ona ma zajebisty soundtrack. Właśnie taki myślę, że Kasia mógłby się spodobać
0: trzeba zapisać, tak jak ale to masz mniej więcej ty robisz mniej więcej to samo co ja, czyli włączam Spotify później playlista na zasadzie YOLO i raz mi leci jazz raz mi leci Lofi, raz mi leci muzyka nawet z anime i tak dalej a, a jak coś mi się spodoba, to po prostu zapisuję do listy ulubionych i po prostu i później katuję jeden dany utwór przez cały tydzień, mniej więcej coś takiego coś takiego mam ale jeśli... A tak, bo
2: ja, 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 ja mam podobnie właśnie, że nigdy nie, bardzo rzadko słucham jakiegoś albumu na przykład, tylko jednego wykonawcy ja często mam coś takiego, że znajduję jakiś utwór, który mi się podoba i klikam sobie na ten utwór i klikam ten magiczny przycisk na Spotify'u, włącz radio utworu i po prostu leci sobie, co tam akurat jest i na, czasami bardzo dziwne rejony mnie zabiera.
0: Bo jest coś takiego jest coś takiego, ja też, ja też coś takiego ja mam, że wychodzi jakiś jeden album. No w moim przypadku, moim ulubionym zespołem są się Red Hot Cheat Peppers, ale oni jak wydają album, no to podobają mi się tam jeden, dwa... Osta osta z ostatnimi albumami takie jest. Jeden albo dwa utwory lecą mi w zapętleniu, a resztę to tak no z takiego kronikarskiego obowiązku trochę, trochę odsłuchuję. No co zrobisz, nic nie zrobisz. A chociaż przepraszam, tak mi się teraz przypomniało, jeśli jeszcze mogę na
2: szybko, e, niedawno był jeden album, który przesłuchałem od początku do końca i wszystkie piosenki mi się podobały, to był e, chyba Złote Bloki Mrozu i to było coś, co faktycznie przeleciałem cały album i to jest jeden z niewielu w ogóle w historii mojego <śmiech> słuchania Świetnie. muzyki.
0: Um... Boże, to teraz ja nie jestem przyzwyczajony. Zawsze Mariusz mnie przywołuje, żeby się mnie zapytać, co mnie było słychać. No nie będę ukrywał, że katuję w kółko soundtrack do. Laked Dragon Ishin, którego przeszedłem, którego recenzję oczywiście możecie przeczytać na stronie internetowej, no ale ci, którzy czytali, wiedzą, że ja jestem po prostu tą grą zachwycony. Sam też jestem zachwycony. Podobało mi się to, jak Ryuga Kotoku włożyło te wschodnie klimaty w, no, w, swoją, w swoją twórczość i mocno zażarło, ale jeszcze obok tego pojawił się Hi-Fi Rush, do którego w końcu usiadłem, a w końcu zacząłem w to grać i jestem po prostu wstrząśnięty tą grą. Jestem, no jestem pod potężnym wrażeniem, że ta gra pojawiła się po prostu znikąd, dosłownie i zrobiła potężne zamieszanie świetna gra, fantastyczna ale przy okazji świetny soundtrack, do którego rękę przyłożyli byli kompozytorzy z kanami i Capcomu Sui Chikobori i Reo Uratani ale oprócz tego jest muzyka licencjonowana i kiedy usłyszałem tam The Black Keys i Nine Inch, Tales, Nine, Nine Inch Nails to po prostu wyszedłem z siebie <laughs> i stanąłem obok byłem pod ogromnym wrażeniem, że udało im się wrzucić tak potężną dawkę muzycy, muzyki licencjonowanej, to w dodatku naprawdę dobrej, solidnej, do, do walk z bossami, i to soczyście zagrało. A przypominam, że hi fi Rush to jest po części gra rytmiczna, więc zagrało fenomenalnie. No, oprócz tych zespołów, które ja wymieniłem, jest również Fiona Apple, The Prodigy czy The Zone. Czyli, no cóż, jeśli ktoś lubi, tego typu klimaty, to może przesłuchać na Spotify, zwłaszcza, żeby Bethesda udostępniła taką playlistę z trakami, które można usłyszeć w grze. No, Naprawdę polecam samą, samą grę. Trudno się oderwać.
1: To jak jesteśmy przy dobrych soundtrackach i przy dobrych grach i jeszcze, e, to mam jeden soundtrack, który jest jednym z moich ulubionych, a w zasadzie ulubiony i do którego mam niesamowity sentyment, mianowicie soundtrack z górniczej Doliny Gotika dwójki. Jak pamiętam, ogrywałam po raz pierwszy Gotika dwójkę mając kilkanaście lat, więc to już trochę dawno było że byłam wtedy podstawówce, ale też nie chcę tutaj w błąd wprowadzać. Pamiętam, że jak usłyszałam tę melodię, to ja się wręcz rozpłynęłam przed tym komputerem. To było naprawdę coś tak niesamowicie pięknego, że bywają momenty, że siedzę sobie na przykład przy komputerze, coś robię, czy nie wiem, szperam w internecie i mam ochotę posłuchać sobie czegoś takiego, wiecie, z nostalgią. I właśnie odpalam to i jak słyszę już te pierwsze dźwięki, no to ja znowu ponownie się rozpływam. Także naprawdę to jest jeden z nielicznych soundtracków, jakie zapadł mi w moją pamięć i które naprawdę kocham całym serduszkiem. I wiem, że tutaj teraz połowa Twittera, jeżeli to kiedykolwiek będzie słyszeć, nagle się oburzy, bo przecież gotik to gówno. Do tego może przejdziemy później, aczkolwiek na pewno... Nie...
0: Ale druga, tak. No, ale druga tak,
1: połowa Twittera tak. będzie
2: zachwycona. Ja, jest, ja jestem, jestem zachwycona. ja jestem zachwycona tym, co usłyszałem, bo zresztą nie zgadniesz, ale jak ja mam taki, ja mam taki mały rytuał, że jak mam naprawdę bardzo, bardzo kiepski dzień w pracy, albo nie wiem, coś stało, jakoś nie idzie mi, coś ogólnie jest chujowo, no to ja znajduję sobie soundtrack z pierwszego gotyka dokładnie motyw ze Starego Obozu, jest taka godzinna wersja na YouTube i po prostu to puszczam na w tle i jakoś tak uspokajam się po prostu, jakby tak robię dalej swoje, pracuję, piszę, ten, czy, czy cokolwiek tam muszę robić, ale w ten soundtrack, jakoś tak się e, osiągam jakiś dziwny zen. No więc po no to w, w
0: polskim giereczkowie na Twitterze gotyk jest tytułem no, bądźmy y bądź co bądź kontrowersyjnym, niektórzy
1: jest niczym pizza hawajska, że tak trochę ci przerwy, dzieli, <laughs> dzieli ludzi na pół, tak? Są zwolennicy i przeciwnicy, Dokładnie. ale jeszcze, i jeszcze taka fajna anegdotka pamiętam, że jak zaczęłam grywać na gitarze i właśnie bardzo mocno podobała mi się ta melodia, to coś tam nieco zaczęłam ją sobie brzdenkolić na mojej jednej z pierwszych gitar, które miałam to bodajże była klasyczna więc jakbym sobie ta przypomniała, to nawet by można było coś kiedyś nagrać, aczkolwiek no, moje zdolności nie są jakieś wybitne.
0: No mo Moje również, więc mo mogę tylko piątkę przybić. Ale tak czy inaczej, pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich fanów i antyfanów Gotika. Uh, możecie się kłócić dalej, ale lecimy. Śledziu, trzymaj się. <śledziu, pozdrawiamy zwłaszcza ciebie. Uh, Okej, okay, słuchajcie. Hmm, przechodząc do tematu głównego Zaprosiłem Was, ponieważ jesteście jednymi z jurorów niedawno przyznawanych nagród IndiePers, czyli takich pierwszych poważnych polskich nagród dla gier niezależnych i oczywiście Wy podobnie... Stop,
1: Stop. jakich? Poważnych? My jesteśmy amatorszczyzną i to nawet sam Dibbler może powiedzieć.
0: Ja tam wiem swoje, prowadzący wie lepiej. Ale właśnie, jesteś jednym z wielu osób, które obecnie są w takim stadium, kiedy rozdają nagrody, przyznają tytuły najlepszych gier i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie jesteśmy w takim momencie, kiedy mówimy, które gry z ubiegłego roku były te naj, naj, najlepsze i tymi się głównie zajmujemy. Ale z drugiej strony, no nie mówimy za dużo o kiepskich grach, nie mówimy za dużo o słabych grach, bo bądźmy szczerzy nie ma o czym mówić, tak? Jeśli gra jest słaba, jeśli gra jest kiepska, niegrywalna, no to po co tracić na nią czas? Z jednej strony. Z drugiej strony mimo wszystko mają pewne zalety kiedy robiłem research do tego, do tego odcinka, zorientowałem się, że słabe gry Kiepskie gry, takie, które są pomijane przez większość graczy, przez większość redakcji również zdarzały się, zdarzały się takie przypadki i były szybko zapominane, posiadały, tak jak mówiłem, kilka zalet, ale jedną szczególności, że one posiadały naprawdę bardzo dobry soundtrack że mimo wielu wielu, naprawdę wielu swoich wad świetnie się ich słuchało świetnie się ich słucha do dzisiaj, ale no właśnie, nie wiem, chciałbym Was za... zapytać, chciałbym poznać Waszą opinię, czy Waszym zdaniem kiepskie gry, takie naprawdę no nie chcę, nie chcę powiedzieć niegrywane, bo mimo wszystko jakiś tam gameplay mają ale czy właśnie kiepskie, takie średniawe gry mogą pochwalić się świetnym soundtrackiem? Czy można o nich powiedzieć właśnie coś dobrego w, w, w takim kontekście, waszym zdaniem? Jak to, Kasia, wygląda z twojej perspektywy? I czy może masz takie przykłady e, tego typu gier, które no nie były najlepsze, ale miały naprawdę świetny soundtrack, które warto przesłuchać?
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że jeżeli mamy z sobą grę, nazwijmy to załóżmy krapa, które ma fajną muzykę, to okej, okay, jest to plusem bo jest to atut gry, która tak naprawdę nie może nic więcej sobą zareprezentować. Um, jako gracz, ja właśnie oceniam grę pod każdym aspektem, czy to właśnie gameplayu, grafiki, fabuły, muzyki, yy, sterowania, no też jak się zachowuje na konkretnym sprzęcie, więc to też nie jest takie mega zero-jedynkowe. Są gry, które pamiętam, ogrywałam, nie do końca mi się podobały i jak tutaj za chwilę rzucę przykładami, to mogą być takie totalnie niestandardowe, bo podejrzewam, że wiele będzie zwolenników tych konkretnych tytułów z tego względu, że wybrałam takie dosyć popularne, eee, ale na przykład mnie one nie siadły i zacznę akurat od Mytina na dwójki. <sum> Yy, tak, ja w ogóle Metina 2 poznam bardzo, bardzo yy, późno, ponieważ w swojej klasie maturalnej kumpel mówi, ej, chodź Kasia, zagramy. No dobra, no zagram, nie wiem co to jest, trochę o tym słyszałam, no i pogramy. No i tak naprawdę ta gra nie oferuje nic więcej jak to na grindu. Niemniej najbardziej spodobał mi się, pamiętam, soundtrack, który nazywa się Back to Back i naprawdę ja potrafię tego soundtracku słuchać cały czas, ale czy jest w stanie ta muzyka zrekompensować mi to, że no to jest tylko i wyłącznie to, co może mi za zaoferować sam Metin, no nie. Bo jednak pomimo tego, że właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, oceniam gry pod różnymi aspektami, to niestety no ja na przykład wiem, że nigdy w życiu już w to nie zagram, pomimo tego, że muzyka mi się podobała, nie? Z takich gier, które są dla mnie średnie, tak co najmniej średnie Gangrave Gore. nie wiem czy kojarzycie, no na pewno kojarzycie to jest taka podróba Devil May Cry, która wyszła niedawno pamiętam, że w momencie kiedy ona wyszła do Game Passa stwierdziłam, a dobra zagram jak na początku miało to jakikolwiek tam wiecie potencjał, jakaś tam katsenka, fabuła no dobra, okej, okay, lećmy dalej to tak gameplay oraz kształt tak totalnie mi nie siadł, ja już pamiętam też wypowiadałam się u nas w podcaście że po prostu jest to kubka tak co najmniej kubka ale delikatnie miała naprawdę, uh -huh. tak, delikatnie mówiąc, ale miała zarąbisty soundtrack w momencie, czy to właśnie walczyło się z przeciwnikami, czy szło się kawałek dalej i tak dalej. To generalnie naprawdę mega fajnie się tego słuchało, nawet dzisiaj przygotowywując się do tego podcastu odpaliłam sobie kilka nutek i ja jestem w stanie tego normalnie słuchać, ale czy to też jest w stanie mi zrekompensować to, że gameplay, fabuła, grafika, sterowanie, mechanika i tak dalej są jakby... Wiecie o co chodzi, że one są... S sama muzyka jest w stanie mi to zrekompensować? Nie. I na pewno w życiu bym do tego już no, nie wróciła, ale muzyki chętnie bym posłuchała. Mhm.
0: Jasne. A Łukasz, jak to z twojej perspektywy wygląda. Czy rzeczywiście te kiepskie, średnie gry e, mogą mieć naprawdę świetny soundtrack? Czy znasz właśnie e, przykłady tego typu gier?
2: Czy To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo ja pamiętam jak e, kiedy szykowaliśmy ten indie, Pros, o którym wspomniałeś, e, to padł, w momencie takie pytanie, no bo wiecie, no oczywiście oczywiste było to, że nie ogramy wszystkich gier z danego roku i sobie ich nie ocenimy, bo po prostu najzwyczajniej w świecie życia by nam na to nie starczyło, więc w pewnym momencie zaczęliśmy wykreślać gry, które mają słabe recenzje, albo widzimy, że ludzie się negatywnie wypowiadają, no bo faktycznie po co mamy na nie czas, kiedy one i tak, że nie otrzymają, a ja, ja się trochę z tym kłóciłem, pamiętam, e, Mówiłem właśnie, że słuchajcie, ok, może te gry są słabe Ale pamiętajcie, że my też mamy oceniać grafikę Czy właśnie muzykę Więc przydałoby się, żeby chociaż się delikatnie z nimi zapoznać Bo jeśli już jako jury mamy być rzetelni I mamy coś oceniać No to możemy dać nagrodę gry, grze za najlepszą muzykę Nawet jeśli on normalnie jest to totalnym głównym Ale to, wiesz, to było z perspektywy jakby osoby, osoby, która się bawiła w jury dawanie nagród A tak generalnie jako gracz muzyka, mimo iż jest często istotna, jest dla mnie mimo wszystko niewielkim elementem całości e, jako, jako jest gra, wideo. Więc jeśli ja mam grę, która jest kiepska, która źle mi się gra, która nie ma fajnego story albo fajnych mechanik, e, a ma tylko dobrą muzykę, no to zdecydowanie to jest za mało, żebym ja tę grę grał i się, i się nie ucieszył. Od tego mam wtedy Spotify czy YouTube'a, żeby sobie tego soundtracku posłuchać, poza grą jakby i się nie męczyć z, z samym kiepskim tytułem. Ale
0: właśnie jeśli jeśli eee, akurat... tak tylko wejdę, mm -hmm. jeśli nie znasz tego tytułu, nie ograłeś go. Bo ty oczywiście, jako dziennikarz, z takiego trochę obowiązku, również kronikarskiego. O, Jezus, ja jestem bardzo dziwny <grym grym> jako dziennikarzem. Ale dziękuję. tak. No, no, trochę uprościłem, ale, ale um, skontynuuję. Tak, z kronikarskiego obowiązku musisz te nawet najgorsze, najbardziej krapowate tytuły oczywiście przejść. Najczęściej słyszysz tę muzykę, ale ty jako gracz, jeśli czytasz recenzję i mówisz, że w jakiś tytuł nie warto zagrać, no to ty tego centraku no, nie usłyszysz. Nie będziesz wiedział, czy jest dobry. Pewnie, no,
2: no, chyba że ktoś poleci, ktoś mi powie, że, ej, to ma dobry soundtrack, no to wtedy chętnie go sobie odsłucham gdzieś, jeśli oczywiście jest dostępny, ale grać w grę, nie mam na to czasu tak naprawdę, żeby grać w kiepskie gry czy średnie gry. Jeśli, nic, jeśli wiesz, nic poza muzyką nie ma, nie, nic poza muzyką dany tytuł nie ma do zaoferowania mi no to mi trochę szkoda na niego czasu i z tego powodu uważam, że to bardzo zły pomysł że ty zaprosiłeś mnie na ten podcast bo ja po prostu nie gram w kiepskie gry unikam kiepskich gier więc miałem straszny problem znaleźć jakieś przykłady więc po, stwierdziłem, że może podejdę do tego drugiej strony i raczej opowiem o grach, które nie są kiepskie ale mi jakoś nie podeszła, miał mają świetny soundtrack eee, przede wszystkim są to, e, są slajki ja się bardzo, ale to bardzo nie lubię soulslike'a e, próbowałem. Próbowałem wiele razy, próbowałem Dark Souls'a, próbowałem Borna. próbowałem, no dobra, Elden Ring'a jeszcze nie próbowałem nigdy, więc może to, by, to byłoby to, bo wiem, że wiele osób przekonało się do tego gatunku właśnie dzięki tej grze. Chyba jedynym soulslike'iem, który przyszedłem to był Jedi Fallen Order, to taki mi, mild e, soulslike'a, to było sprawę i nie, ja nie, nie, nie potrafię. Mam te gry, próbowałem w nie grać, soulslike'i nie są dla mnie kompletnie, co nie zmienia faktu, że kiedyś miałem taką fazę, że ja co Dziennie przez 5 dni, naprawdę, jakoś tak, bo przez cały taki tydzień pr e, pracowy słuchałem sobie soundtracku z Bladborna. Bo soundtrack z Bladborna jest po prostu cudowny, jest przepiękny, ma super y, równowagę pomiędzy akcją a takim mrocznym klimatem. zwłaszcza że ja lubię horror, a Bloodborne dla mnie jak najbardziej jest horrorem, nawet jeśli jest soundtrackiem -like głównie, to jednak tam raz obok jest horrorem. I ja pamiętam, że byłem zachwycony. Ja miałem ciary słuchając tego soundtracku i, i ja chciałem się cieszyć tą grą ale po prostu nie potrafiłem, to nie, yy, wkurzałem się za każdym razem jak ginąłem i nawet ten cudowny świat i właśnie ten znakomity soundtrack nie pomógł mi przejść tej gry, co tylko pokazuje jakby, że muzyka, mimo że muzykę z gier bardzo lubię, nie jest dla mnie aż tak bardzo istotna, że skoro ten świetny, wybitny soundtrack, razem z innymi elementami, jak właśnie super grafika czy, czy, czy fajna atmosfera w grze, sprawiły, że i tak, i tak nie dałem rady przejść Bad i nie przebiję się przez to.
1: No ja tutaj też się trochę podepnę do tego, co Dibler mówi, bo to jest to, że ja... Też nie gram w słabe gry, bo jeżeli coś mi nie podejdzie, to ja zwyczajnie to wyłączę, bo nie mam na to czasu, załóżmy. Mam jakieś, nie wiem, stare gry z poprzedniej generacji do nadrobienia, teraz wychodzą na, też naprawdę ciekawe tytuły, coś się dostaje do recenzji i też trzeba to grać, więc też trzeba na to poświęcić swój czas, yy, więc ja również miałam niesamowity problem, żeby faktycznie znaleźć jakieś konkretne przykłady. Więc ode mnie, to co dzisiaj na pewno usłyszycie, bądź też usłyszeliście, to to będą rzeczy, które mnie osobiście nie podeszły, bo jednak no nie jestem człowiekiem masochistą, tak? gramy w gry tylko i wyłącznie dla przyjemności a nie z musu, więc jeżeli ktoś nie lubi danego, nie wiem, tytułu, albo nie siedzi mu konkretny gatunek, no to wiadomo, że on po prostu nie będzie w to grać, ponieważ jego to będzie męczyć, będzie to dla niego frustrujące. Tak jak na przykład są z ja również nie jestem totalnie ich fanką. Nie potrafię się tym cieszyć, nie potrafię w ogóle w to grać. Ja się więcej nawkurzam, nairytuję, poprzeklinam, jeszcze nie daj Boże rzucę padem, i wiecie, gdy, gdy mam do wyboru, nie wiem, grę akcji albo jakąś platformówkę, albo jakiegoś fajnego naprawdę RPG, a, a są likea no to wiadomo, że sięgna po coś innego, coś, co mnie sprawia przyjemność. Mhm.
0: To może już zadam e, takie pytanie, bo e, tu już mówił o tym Łukasz, mówiła też o tym Kasia. Jeśli nie kiepskie gry, bo po prostu nie macie na to czasu, to czy macie właśnie przykłady takich tytułów? które próbowaliście zagrać, ale od nich się odbiliście ale mimo wszystko polecilibyście soundtrack do tych tytułów
1: Assassin's Creed 4 Oh, o Jezu. nie podeszło ci ale, ty, ty, ty a, a, ale żeby nie było ja to przeszłam całe bo stwierdziłam, okay. że przejdę sobie całą serię Assassin's Creed, niestety utknęłam na Odyssey ponieważ po Originsie potrzebowałam trochę odpocząć i to trochę odpocząć trwa już dwa lata <laughs> ale tak Assassin's Creed 4 totalnie mi nie siadł jest to naprawdę fajna gra o piratach ale nie o asesynach. A że ja nie przepadam ze samym klimatem pirackim, no to niestety, ale nie bawiłam się jakoś super pływając stateczkiem i słuchając szant. Niemniej jednak yy, soundtrack jest naprawdę mega przyjemny i naprawdę daje super klimat właśnie podczas całej rozgrywki. Jest to bardzo fajne i spójne z tą fabułą oraz całym otoczeniem, które jest przedstawione w tej grze. Niemniej jednak.
2: Ale to super. A sorry, sorry, mówię. Mów.
1: Niemniej jednak wiem, że to jest dosyć niepopularna opinia, ponieważ z kim nie rozmawiał na temat Assassin's Creed 4, Black Flag, no to przeważnie mówią, ale jak ty tak możesz? To jest wspaniała gra. No, <śmiech> być może. Mam w sobie coś, co mi się nie spodobało, i głównym tego aspektem jest to, że ja po prostu nie przepadam za piratami. No. Sorry.
2: Ale Kasia, tutaj w ogóle fajny temat poruszyła, właśnie Assassin's Creed, ja, ja tu nie pomyślałem, przed tym podcastem dopiero teraz mnie zaskoczyło, ja mam taką relację love-hate mocno z serią Assassin's Creed, kiedyś byłem gigantycznym fanem, wręcz psychofanem Assassin'a, potem jej minęło, e, potem dorosłem, e, ale <śmiech> niezależnie od tego, czy że ta gra była lepsza, ta gra była gorsza, bo ta seria jest bardzo nierówna, nie ukrywajmy, e, to z, mam, mo, przynajmniej według, według mnie, ona zawsze miała świetny soundtrack. Niezależnie od tego, jaka to była e, gra Czasami był lepszy, czasami był gorszy, ale jednak zawsze był Na wysokim poziomie i idealnie Dopasował się do klimatu, który był przedstawiony w e, grze A już zwłaszcza e, Wspomniałem tutaj przez Skasie Bla Black Flag Który naprawdę ten soundtrack był Wybitny, nawet jeśli komuś się właśnie gra nie podoba To myślę, że nie ma na świecie osoby, której się nie podoba Soundtrack, więc Assassin jest Takim fajnym przykładem, bo Też jest tak, jest, ludzie są podzieleni nie uwielbiają i inni nie dokładnie za nim Przypadają, ale muzykę Przynajmniej według mnie zawsze ma świetną
1: Zwłaszcza w tych pierwszych częściach, to też sobie lubię zaznaczyć. Jak,
2: jak Jasper, Jasper jeszcze Kite. komponował, jak nie? Był, mhm.
1: y ten, trylogia Ezio to naprawdę mm -hmm. chyba najbardziej mi siadło od jedynki. Może nie tyle, że się odbiłam, no po prostu wyłączyłam, bo tam było tak mega powtarzalne już ten cały gameplay, że po prostu... No tak się stara,
2: nie ukrywaj. Tak,
1: no ja to też zaczęłam ogrywać też bardzo późno. Jak na początku mi się podobało, tak później stwierdziłam, że no słuchajcie, nie tędy droga. Niemniej po uruchomieniu dwójki, po zobaczeniu jak w ogóle wygląda rozgrywka, jak w ogóle toczy się fabuła, co, co, co w ogóle ten tytuł ma sobą do zaoferowania, w porównaniu z jedynką, no to faktycznie... No kapcie spadły mi z nóg i pochyliłam czoło i stwierdziłam, dobra, lecę dalej z tą serią, bo wydaje się naprawdę mega fajna. Yy, I tak, faktycznie, każda z tych gier ma naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemna muzyka, bardzo przyjemny soundtrack połączony. G generalnie to bardzo fajnie wszystko ze sobą współgra. No chyba tak yy, nie za bardzo kojarzę Originsa, pomimo tego, że ograłam chyba to w 84 godziny i zrobiłam prawie, że całkę, ale Pomimo tego, że jestem osobą, która bardzo zwraca uwagę na muzykę w grze, bo jednak ja lubię się bardzo wczuć. Często fabuła jest dla mnie niewystarczająca i potrzebuje tego czegoś, a tym czymś jest właśnie muzyka. W zasadzie ona towarzyszy mi cały czas w moim życiu, czy to, nie wiem, słuchając metalu, czy to oglądając jakieś filmy, ja mam już po prostu hizię troszeczkę na tym punkcie. I wiem, że jeżeli mm, nie jestem w stanie czegoś powiedzieć na temat konkretnego soundtracku w konkretnej grze, to albo ja go po prostu nie pamiętam i nie urzekł mnie sobą, albo po prostu miałam na niego wyrąbany i był po prostu słaby.
2: Lub był napisany w ten sposób, żeby się jak najbardziej wtopił w grę, bo też czasami takie są takie o których zadaniem jest jakby się wtopić w grę, nie wybijać się ponad pozostałe elementy gry i tylko dopełniać pewnej atmosfery. Pe Pewien reżyser filmowy Sidney lamek kiedyś powiedział, że on uwielbia, jak po, ktoś po obejrzeniu jego filmu nie słyszał muzyki. Dlaczego? Bo to znaczy, że jego zdaniem kompozytor zrobił średnią robotę, bo ta muzyka stała się całością z filmem i nie wybijała się. Ale no to zależy po prostu. O jakiej, o jakiej grze mówimy, tak? Bo czasami te ambienty mogą być świetne, ale działają tylko w zespole razem z samą grą, czyli słuchanie ich poza grą na Spotify to już nie jest takie fajne.
1: Albo są ludzie, którzy po prostu grając w grę, wybijają się z rytmu, nie są w stanie skupić się na fabule, ponieważ cały czas starają się słuchać tej muzyki, która zawsze gdzieś tam w tle sobie jest. Ale... A propos, też yy, bywają sytuacje, gdzie ta muzyka jest niewyważona z kwestiami dialogowymi. Co to znaczy? To znaczy, że jest za głośne, że zagłusza konkretne dialogi, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co dane postacie mówią. I ja często grając, czy to na konsoli, czy to na PC się z tym spotykałam i wtedy ja po prostu suwakiem jak najniżej dawałam głośność, ponieważ no mnie to bardziej wkurzało, niż miało pomagać tak naprawdę. No to, I... jest,
0: to jest taka kwestia techniczna i umiejętności po prostu dopasowania dźwięku do, do tego, co się dzieje na ekranie. To Rozmawialiśmy o tym również z dźwiękowcami, też mówią, że czasami jest z tym, a, z tym problem. Niekoniecznie jest to ich wina. To jest, to jest bardziej kwestia techniczna, ale jeszcze, jeszcze wracając do tych kwestii, niekoniecznie może tych złych, ale takich... Mm, Takich gier, od których wy się właśnie odbiliście, tu jeszcze wrócę do Łukasza, czy oprócz właśnie tych sos-lajków, czy przychodzą ci jeszcze do, do głowy takie tytuły, od których ty się właśnie odbiłeś, ale powiedziałbyś, soundtrack był zajebisty. Wiesz co, pamiętam, jeśli
2: pamięć nie mieli w tym momencie oczywiście, seria Cleaner miał bardzo fajny, mój o pierwszej części. Bardzo fajny tak pasowujący się jakby w tę epokę, w jakiej działa się e, gra, ale pamiętam, że gra mi totalnie nie podeszła. E, Przeszedłem ładą kilku poziomów i się ponad znudziłem już to grą, a jednak ten muzyczka przygrywająca w tle zawsze była bardzo, bardzo spoko i, i pamiętam, jak jeszcze próbowałem tę grę przejście do niej wracałem, co chwilę to się bardzo cieszę że wracam właśnie do tej, e, do tej muzyki, która, e, która tam jest, ale gry sam jej nigdy nie skończyłem. Żałuję, że jeszcze nie miałem okazji zagrać Aga Seria Cleaners, czyli w e, drugą część, bo słyszałem, że tam też ta muzyka już bardziej e, ala lata 90. E, też jest bardzo fajna, aczkolwiek trochę się boję, bo jak już powiedziałem, mechanicznie jedynka, no nie podeszła po prostu. E, ale kiedy, kiedy tak tutaj rozmawialiśmy sobie, to przy, przy, przyszedł mi do głowy przykład gry, która faktycznie, oni ja zapomniałem oni. Gdzie to muzyka mnie przyciągnęła, gdzie sama gra nie była jakaś zdecydowanie najlepsza. I to nie wiem, czy mu wcześniej o tym nie pomyślałem, bo to jest gra, która dostała od nas nagrodę na Indie z najlepszą muzykę, czyli Metal Hellsinger. Metal Hellsinger jest... Żeby nie było to dobra gra. To jest moim zdaniem naprawdę dobra gra, tylko ona jest dosyć powtarzalna i ona mi się wpadną gdzie zaczęła nudzić. Już ja ją skończyłem. Nie, nie wymaksowałem je chyba, ale ja przyszedłem do końca jak najbardziej. Ale pamiętam, że tak mniej więcej w połowie już wchodziło takie znużenie. Już miałem takie, kurczę, chyba mi się nie chce. No z takiego właśnie obowiązku Indie IndiePers fajnie by skończyć tę grę i zobaczyć, co tam się dalej dzieje, ale walczyłem trochę ze sobą i to właśnie muzyka, sprawiała, że ja wciąż do tej gry wracam. Ja wiem, że najpierw o to chodziło, bo to jest gra rytmiczna. Ona jest właśnie jak, 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 jak Hi-Fi Rush i jakby tam e, granie e, pod rytm nadawane, nadawane przez muzykę jest tutaj... Najważniejszym elementem jest y, częścią najwa z najważniejszej części y, rozgrywki. No ale jednak faktycznie tam było tak, że ja wiedziałem, że ten soundtrack jest dobry i czułem mega satysfakcję znowu go słysząc, znowu strzelając z jakiejś broni w rytm tej muzyki, nawet jeśli no, momentami właśnie to znużenie mnie y, dopadało, więc no, nie pomyślałem o tym wcześniej, ale to była właśnie gra, która z samą muzyką. Trzymała mnie przy sobie i sprawiła, że te grę ukończyłam i zobaczyłem napisy końcowe.
1: Właśnie to też jest ten tytuł, który ja chciałam poruszyć, no mniej więcej za chwilę. Tak przyznaliśmy nagrodę w naszych nominacjach. I to też jest u mnie gra, która przyciągnęła mnie tylko i wyłącznie ze względu na swoją muzykę, która jest zdecydowanie cięższa niż w standardowych innych tytułach. I dla mnie to było coś mega fajnego, bo w końcu znalazłam kolejną grę, która wpasowywała się w moje gusta muzyczne. Niemniej jednak, podczas ogrywania yy, odczułam bardzo duży dyskomfort. Miałam wrażenie, że mój pad od Xboxa, bo ogrywam w Game Passie, ma, nie wiem, albo jakieś niepodlagi, albo ja po prostu źle skonfigurowałam coś, nie wiem, ale nie byłam w stanie wczuć się w ten rytm, pomimo tego, że ja go czułam. I nie ukrywam, że dla mnie sam gameplay, sama rozgrywka była niesamowicie, po pierwsze frustrująca, a po drugie nużąca, bo była szalenie powtarzalna. Ja jej nie skończyłam, przeszłam dosłownie kilka może poziomów, mogę to chyba nawet policzyć na palcach jednej ręki. Ale tak, jest to gra, która ma prześwietną ścieżkę dźwiękową, mega mi się podobała, no ale niestety to tylko tyle.
0: No tak, rozmawialiśmy tutaj o tytułach, które, od których wy się oczywiście odbiliście. Niekoniecznie były złe, ale coś nie siadło, coś, coś nie pasowało. No ja przecież mogę powiedzieć, że też mam mnóstwo takich tytułów, od których się odbiłem, zwłaszcza Assassin's Creed Origins bardzo mocno się odbiłem. Chyba drugi czy trzeci raz podchodzę do tej gry, ale no nie pasowało mi. Z drugiej strony rzeczywiście muzykę ma klimatyczną i pasuje jak najbardziej do, do, do otoczki. Natomiast jakby wraca wrócić do tego głównego tematu naszej rozmowy, czyli o kiepskich albo właśnie średnich grach, które mimo wszystko mają świetny soundtrack a to zrobiłem taką inżynierię wsteczną i próbowałem sobie przypomnieć wszystkie tytuły takie bardziej klasyczne bo z nowymi grami niestety mam taki problem że wychodzić zdecydowanie za dużo i nie, nie, nie do wszystkich mam czas i serce, żeby do nich, do nich podejść i ograć dlatego postanowiłem jakoś cofnąć się w czasie i powrócić do takich troszkę starszych gier, w które ogrywałem również z takiego kronikarskiego obowiązku ale no, w ogóle mi nie siadły one nawet nie tyle się o od nich odbiją one po prostu były tak gównianie że powiedziałem sobie, że nigdy, nigdy do nich więcej nie siąda ale mimo wszystko soundtracki mają naprawdę niesamowite pierwszy tytuł, który mi przychodzi do głowy to jest Final Fantasy 13, który był przeze mnie hejtowany wszędzie, również, <gry> również w tym podcaście za kiepską, kiepską historię, kiepskie napisane postaci i ten taki korytarzowy sposób prowadzenia, prowadzenia historii. To nie było Final Fantasy, to był, to był jakiś przykry eksperyment, który, który się nie udał. Ale mimo wszystko, muzyka do tej gry od Na8 i Masashi Heo Mazu naprawdę był świetny, fantastyczny. Do Final Fantasy, zarówno i 13 i 13, część druga. A... Nie wrzucam tutaj Lightning Returns Final Fantasy 13, bo to, ten akurat tytuł był, był przyjemny, fajny, to akurat, to akurat w pewnym sensie mogę polecić, ale te dwie pierwsze części, no nie, jeśli, jeśli nie graliście to naprawdę nie żałujecie, ale muzykę jak najbardziej polecam. Ale to jest chyba, wybaczcie ci i tak ci wejdę, ale to jest chyba dobry top w ogóle, bo mam wrażenie,
2: że muzyka w grach japońskich zawsze jest mega istotna I czasami faktycznie potrafi przewyższyć yy, same gry, ja mam taki, yy, czekaj, ja mam w ogóle małą polecajkę dla was, tylko sobie to znajdę e,
0: To tylko powiem, że Łukasz właśnie odwraca się do swojej półki i próbuje stamtąd coś wyciągnąć i próbuje się przy tym nie zabić tak,
2: było ciężko Jest taka gra, ja wiem, że nie masz kamerki w tym momencie, Ale tak dla ciebie pokażę Power Up od Chrisa Kochlera I on bardzo fajnie opisuje Bo w ogóle pisze o, o, o tych Amerykanin Chcę chyba? to
0: wiem o co chodzi
2: mhm. A, a słyszałem tak. w tej książce Ale opowiedz no, To bardzo serdecznie to bardzo serdecznie polecam, bo ona, ona niestety nie została wydana w Polsce. Ona już tu Ona nie została na razie wydana w Polsce, z tego co pamiętam, wyszła tylko po angielsku, ale to jest właśnie napisane przez Amerykanina, który chyba mieszka w Japonii on właśnie się jara grami. I on tam nie dość, że opisuje jakby historię powstania kilku najważniejszych tytułów. Właśnie Final Fantasy, jak się narodziło, chyba tam o rezydencie też trochę było, ale poświęca że cały rozdział tylko muzyce w grach japońskich i temu, jak bardzo istotna jest muzyka dla Japończyków generalnie, nie tylko w grach, ale ogólnie też, podając na przykład to, że Japonia była bodajże pierwszym krajem na świecie, w którym soundtracki z gier wychodziły na płycie. Tak, Można było mniej tak, kupić tak, sobie tak. w sklepie i to co też, przepraszam, że tak i wszedłem to, bo wiem, że ponieważ masz tam jest wiele fajnych przy, przy przykładów, które zaraz chcę posłuchać, ale właśnie tak jak mówię, Final Fantasy to mi się skojarzyło, że no to jest dobry trop, jakbyśmy trochę dłużej pomyśleli i pograli, to podejrzewam, żebyśmy znaleźli bardzo dużo japońskich gier, które są albo słabe, albo średnie, ale muzykę najczęściej y, mają naprawdę W ogóle
0: dobry. nie odchodzimy za daleko od tego tematu, to jest właśnie prawda, to co ty mówisz, że tam kompozytorzy japońscy e, przykładają potężną uwagę do, do muzyki i ona naprawdę musi robić robotę, choćbyś nie wiadomo, jakie gówno stworzył, jeśli chodzi o grę, muzyka niestety musi, musi siąść. Zresztą jest wielu kompozytorów zachodnich, którzy właśnie pobierają lekcje od tych, od tych kompozytorów wschodnich nad, pod tytułem, jak należy tworzyć muzykę, żeby siadła. No nie zawsze to się udaje, bywa, by, bywa to różnie. Natomiast jeśli chodzi o te japońskie gry, które no nie udało się z takich czy innych powodów, ale miały naprawdę fajny soundtrack, no to jest na przykład Castlevania z Nintendo 64. To jest tytuł, który był... W... No powiem to tak, e, bolało mnie, kiedy w to grałem, <laughs> jeśli chodzi o sterowanie, jeśli chodzi o kamerę, jeśli chodzi o w ogóle z feeling. Ja miałem wrażenie, że to nie było kasywania, to było jakieś dziwne podejście do stworzenia jakiejś zupełnie nowej marki, ale coś coś nie pykło, ale sama, sama muzyka od Kimury Furkały i gały naprawdę e, robiło robotę. No w pewnym sensie też... E, to muszę powiedzieć, to jest takie moje love and hate relationship, bo uh, Sonic the Hedgehog z 2006 roku, który jest uznawany za chyba najgorszą grę z Sonikiem w roli głównej, to jest tytuł, który wyszedł Albo w, ogóle. w ogóle, tak? To jest tytuł, który był popsuty dosłownie. Te, od, od strony technicznej, mechanicznej był popsuty, był niegrywalny, miał chyba najdziwniejszą fabułę ever no i ten scenę pocałunku księżniczki, ludzkiej księżniczki z wielkim niebieskim jeżem jest, tak. jest chyba do dzisiaj uznawany za najbardziej no, nieprzyjemny <śmiech> niepokojący moment w historii to, to,
2: jest, to, jest, to, jest, to jest gra, która znaczy jest cringe'owa znaczy i wzbudza w tobie taki kurdy niepokój to, Straszne. Się, to,
0: to się gra horror Strasz... naprawdę, <śmiech> jeśli, jeśli obejrzycie sobie chociażby scenki poczujecie taki właśnie niepokój a, a tutaj Łukasz jest fanem horroru więc może coś o tym powiedzieć <laughs> po,
2: polecam jeśli nie chcecie grać i sobie marnować życie to polecam Angry Video Game Ta. Nerd kiedyś film, dwuczęściowy film właśnie o tym Sonic'u i to bardzo fajnie pokazuje ee, co to jest Zakładnie słuchajcie,
0: Angry, Angry Video Game Nerd, e, robiący dwuczęściowy materiał o tej grze, to jest coś e, czego się nie widzi u niego na kanale także naprawdę to jest malutkie dzieło sztuki, ale właśnie soundtrack do tej gry e, znowu tutaj powrócili Kobayashi, Otani, Nanba, e, czyli wszyscy, wszystkie te osoby, które no, znają e, znają Sonika, wiedzą jak tworzyć muzykę do niego i widać, że naprawdę się mocno postarali e, no i Crash. Crash Forty oczywiście wrócił do od, od odtwarzania tego motywu głównego, który zresztą został odtworzony przez orkiestrę symfoniczną na koncercie z okazji 30-lecia Sonika. Także no, gracze i fani darzą dużą estymą soundtrack do Niebieskiego Jarza z 2006 roku, ale no, do samej gry no już niekoniecznie. To już jest akurat e, inne parę kaszy. Jeszcze jeden taki tytuł zachodni, o którym warto wspomnieć. I tutaj też mi na, na ciężko, ciężko na sercu, bo ja ogrywałem ten tytuł z dziennikarskiego obowiązku, ale za to powinien dostać podwyżkę. Mariusz, ewidentnie powinien dostać za to podwyżkę. I tu się zwracam do Ciebie. Chodzi o Link Faces of Evil i Zelda The Want of Game To są dwie gry, które powstały... Hmm od rąk Animatic Magic na konsolę Philips CDI. To, jest, to są te dwie części The Legend of Zelda, które no miały ten znaczek Nintendo, ale nie zostały przez Nintendo stworzone na konsolę Philips CDI i są to uznawane za najgorsze odsłony The Legend of Zelda, mimo, że one nigdy nie pojawiły się na tej głównej osi fabularnej Zeldy, nawet Nintendo się od tego odcina, także to już jest naprawdę co złego. Obejrzyjcie sobie chociażby, nie wiem, kawałek gameplayu czy scenek, które e, były ręcznie rysowane i no, nie sami naprawdę można się przerazić. Łukasz, to jest zwłaszcza dla Ciebie, to jest myślę Twój temat. Chyba energik zrobił o tym. Jest całkiem materiał, tak, jest całkiem możliwe, że on o, o tym tworzył. Kompletnie niegrywalny, ale jeśli chodzi o soundtrack, to muszę tutaj popełnić e, autoplagiat i zdecydować siebie samego. E, po pierwszym odsłuchaniu trudno się Oderwać, a wraz z kolejnymi utworami, słuchacz może już, już tylko dodać się, dać się ponieść wibracją. Szkoda tylko, że w tym świetnym melodiom nie towarzyszą równie wspaniałe obrazki, ale kreatury rodens sennych koszmarów. Niemniej jednak, jeśli ktoś chce ponownie poczuć klimaty early 90s vibe, mogę z czystym sumieniem ten soundtrack polecić. Rzeczywiście ma taki 90sowy, fajny vibe, roden z filmów vhs także jak najbardziej polecam no i mówię, takich, takich przykładów jest jeszcze jest, jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo w dużym skrócie mogę wspomnieć chociażby Banjo Kazooie, Nats Bolts no też nie był to idealny tytuł To z platformówki zrobiła się jakaś pseudo ścigałka no taki no fani byli, byli niezadowoleni ale soundtrack był naprawdę Okej, okay. nie, był, nie było takie dzieło sztuki, bo tam pojawiło się mnóstwo takich kawałków również z poprzedniej części, ale to naprawdę było, to, to było coś przyjemnego. No Mafia 3 też poniekąd, mimo że od samej gry również się odbiłem, ale dzięki temu poznałem Jakuzę. Pozdrawiam Mariusz. Poz... Oczywiście wspomniałem Jakuzę w podcaście, ale sam soundtrack naprawdę się podobał. To jest właśnie to co, jest, to, co e, widzieliśmy na przykład w Assassin's Creed, czyli muzyka wpleciona e, w klimaty z tamtych czasów, no i w pewnym sensie również De Katana, czyli e, brzydkie dziecko Johna Romero, które no, Dosłownie było brzydkie, było nigrywalne, było złe pod każdym kątem, ale sam soundtrack, no tutaj widać takie naleciałości jeszcze z ID software. No dobrze, to były takie nasze przykłady, ale... Chciał... A ja
1: mogę jeszcze coś wtrącić? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. E, na nawiązując jeszcze do waszej wcześniejszej rozmowy na temat właśnie takich bardziej azjatyckich klimatów, ja nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o gołzów w Tsushima, gdzie rzecz dzieje się na wyspie Sushima, która należy do Japonii. Pamiętam, że w momencie ogrywania naprawdę nie dość, że bardzo podobała mi się wizualnie, to również ten taki Santra, który nie był chamski, ale mimo tego był taki naprawdę fajnie skomponowany, że super wplatał się w ten cały klimat. Nie wiem, czy graliście. Mm,
0: tak, nie był, tak, muzyka nie była inwazyjna i takie tak, takie mnie Ona mhm. naprawdę
1: mega się podobała, ponieważ była mimo wszystko taka bardzo subtelna. Czasami dosłownie ona na kilka sekund się pojawiała, na przykład po wykonaniu konkretnej czynności, albo po skończeniu kwestii, itd. I Mimo wszystko, ona naprawdę miała mega, ale to mega super efekt, dzięki czemu można było w fajny sposób poczuć się właśnie w kraju kwitnącej wieśni. I ja jestem za to mega wdzięczna, ponieważ na początku podchodziłam tak dosyć mocno sceptycznie, jeżeli chodzi o grę. Niemniej tak mi się mega spodobała pod każdym w zasadzie względem i to fabularnym, gameplayowym, jak i muzycznym, że dzisiaj, no niestety, ale musiałam zakupić wersję na PS5, no bo nie byłabym sobą.
2: I prawidłowo, prawidłowo to jest. Ghostbusters to jest jedyna gra. Jedyna gra. Który ja wymaksowałem na PlayStation, żadnej innej, nie, nie wbiłem platynki do Gotthuszyma jako jedynej, wbiję, i było mi, było mi mało, potem jeszcze słuchałem sobie tego soundtracku na, na, na Spotify, bo jest przepiękne. ja
1: właśnie też sobie wymaksowałem Tsushima na PS4 i naprawdę byłam oczarowana, także zdecydowanie jest to goty bodajże chyba 2.20... Tak, 2.20. Yy, I jeżeli oczywiście jeszcze nikt nie ograł, bądź też zwleka z odpaleniem na swojej konsoli, a ma gdzieś na półce albo zamierza kupić to bardzo, ale to bardzo serdecznie polecam, bo uwierzcie mi, nie zawiedziecie się.
0: To jest akurat bardzo dobra gra, bardzo dobra przypomnienie yy polecajka. Tak, Łukasz pokazuje oczywiście okładkę do tej gry, ale... Właśnie. Też bym
1: pokazała, gdybym miał włączoną kamerkę.
0: Gosos Goso Tsushima jest dobrą, jest bardzo dobrą grą, ale niestety musimy zejść do podziemi i pomówić jeszcze trochę o tych no, nieudanych tytułach, tych złych, tych kiepskich, tych opuszczonych. i No właśnie bo mimo wszystko wymieniliśmy takie tytuły, które albo właśnie na nie siadły, albo z jakiegoś no, powodu zostały zapomniane właśnie przez graczy, przez recenzentów, w ogóle zjechane w recenzjach. No ale mimo wszystko cechują się świetnym soundtrackiem, albo nawet bardzo dobrym. I tutaj pojawia się taki problem, o który chciałbym Was zapytać. Czy to, że gra jest kiepska, jest zła, została w sumie przez, przez graczy bardzo szybko zapomniana, czy to nie oznacza, że na tym cierpi trochę ta muzyka? Że, razem, że, 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 że ta, ta zła, ta kiepska gra ciągnie w dół. Ten fantastyczny soundtrack, który nam się tak bardzo bardzo, bardzo podobał i przez to e, no, nie pozna go e, więcej ludzi. Jak to ty widzisz, Kasiu, o.
1: No niestety muszę się z tobą zgodzić, ponieważ no, gra składa się z kilku naprawdę bardzo ważnych elementów, o których już tutaj nieraz wspomnieliśmy. Gameplay, fabuła, mechanika i, i grafika oraz właśnie muzyka. Jeżeli jest tytuł, który, no nie ukrywajmy, jest po prostu słaby i wiele osób po prostu w to też nie zagra no to wiadomo, że również nie pozna tej muzyki i to jest bolesne, ponieważ wiadomo, że osoby tworzące muzykę spędzają naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo godzin nad produkcją swojego dzieła, gdzie potem użyczają to do konkretnej gry i jeżeli dana, da, dany tytuł jest po prostu niewypałem, no to niestety, ale nikt nie będzie o tym nawet pamiętał.
0: Ja przyznaję, że kiedyś lata temu popełniłem na Game Music taki e, tekst z taką tezą, że mm, nie istnieje, e, jak, jak ja to napisałem, przepraszam, e, że nie istnieje zła gra ze złym soundtrackiem. Jest wręcz na odwrót. Jest zła gra, która ma zawsze dobry albo chociaż przyzwoity soundtrack. I tutaj przychodzimy jeszcze do głowy chociażby Apprecik 44, który no, był mocno promowany. O, no właśnie. To już Łukasz podsumował. znam ludzi, którzy to robią. O, Jezus, to jeszcze gorzej. Pozdrawiam ich mimo wszystko serdecznie. wiem jaki to musiał być ból. Nie bardzo sympatyczni ludzie. Sympatyczni no. ludzie. Ale mimo wszystko, sam był naprawdę bardzo przyzwoity. Był bardzo dobry i to była taka podstawa do stworzenia tego tekstu. No ale właśnie, jeśli my. Tych, tych tytułów nie odkryjemy, również na Game Music, ale nie tylko, no to wtedy ta muzyka tak przepada, znika i zostaje odkryta albo w ogóle zostaje zakopana, zakopana w ziemi.
1: Też wiadomo, ale to nie co, to jest... O, przepraszam. Nie też wiecie, to też nie jest regułą, że jeżeli jakaś gra jest słaba, to na pewno będzie mieć zajebisty soundtrack, no bo to jednak... Bywa, no wiadomo, różne i często również jest tak, że mamy naprawdę bardzo fajną grę, ale po prostu kiepską muzykę. No jeżeli cokolwiek nam nie spasuje w konkretnym tytule, no to myślę, że raczej ludzie nie będą się nie wiadomo jak pokłaniać przed konkretnym twórcą konkretnej muzyki, no bo jednak to jest jeden z elementów gry, ale on nie jest w 100% główny, ponieważ wiele osób nie zwraca na nią nawet w ogóle uwagi. Innych, innych interesuje chociażby to, jak wygląda mechanika bitwy, jak wygląda grafika, jak wygląda rozbudowywanie i tworzenie swojej postaci. Jednak bardzo, ale to bardzo często spotykam się, chociażby rozmawiając ze swoimi znajomymi, ze stwierdzeniem, że oni raczej zwracają na coś zupełnie innego uwagę, czy, no, no i to jest właśnie to, o czym powiedziałam przed chwilą, nie, że zdecydowanie bardziej, nie wiem, cieszy ich wątek fabularny albo właśnie, nie wiem, optymalizacja mechanika i tak dalej, a w zasadzie nigdy w życiu... No prawie nigdy. Nie słyszałam od jakiegoś, wiecie, randomowego człowieka, który nie zajmuje się grami tak w 100% zarobkowo, czy tak, wiecie, hobbystycznie. No dobra, może nie hobbystycznie, ale no tak, wiecie, z, 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 no w sensie randomów, żeby jakaś konkretna gra, w sensie konkretna muzyka im, im się po prostu mhm. podobała.
0: No to jest kwestia... No to jest... To jest wiesz co, to jest
2: totalnie normalne w przypadku dzieł kultury tworzonych zbiorowo. Zawsze tak jest. To w, fi w filmie masz to samo, możesz mieć sytuację, kiedy na przykład w filmie wszystko jest złe, ale był jeden aktor, który naprawdę dał ci wszystko i zagrał fajną rolę, mimo kiepskiego scenariusza, no ale nikt nie pamięta o tej roli, bo film... Był po prostu kiepski tak samo ktoś napisał świetny, świetną muzykę do gry, ale gra jest kiepska, no to nikt tej muzyki nie pozna. To jest niestety smutne, ale jest to po prostu normalne w takiej właśnie, właśnie w takich dziejach kultury tworzonych jakby zbiorowo przez różnych ludzi. Jedni dadzą rady, inni nie. Są czasami elementy, które decydują o tym, czy dane dzieło jest dobre czy nie, to chyba... Taś, taś mogę mieć, że chyba Clunik kiedyś powiedział, że możesz zrobić dobry film na podstawie dobrego scenariusza, możesz zrobić zły film na podstawie dobrego scenariusza, ale nie zrobisz dobrego filmu na podstawie złego scenariusza, więc są czasami elementy, które decydują o całości, ale muzyka takim nie jest. Ona jest muzyka... takim dodatkiem
1: można powiedzieć, ale nie mhm. takim prekursorem, takim głównym aspektem, ale fajny przykład mi przyszedł właśnie do głowy a propos kijowego Santraku, ale spoko gameplayu. To jest projekt Warlock. Ja to ogrywałam, żeby was nie oszukać kilka no może tak z pół roku tam, kilka miesięcy temu. No, ja
2: Ale się jedynce czy dwójce? E,
1: nawet recenzowałam to dla pogranych. E, no ja ogólnie w takie gry nie mogę grać ze względu na to, że mój błędnik wariuje i ja co chwila muszę robić sobie pit stop, ponieważ no skończyłabym w wiatrze. E, tak, no niestety choroba lokomocyjna nie wybiera ale tam ten soundtrack był na tyle nijaki płytki powtarzalny i miałki, że ja dosłownie wyciszyłam sobie całą grę, łącznie tam z efektami i odpalałam po prostu swoje własne kawałki, które mi się podobały z właśnie z dziedziny muzyki metalowej z gatunku metalowego i bawiłam się super. Także to, że ta muzyka była zła, to nie znaczy, że gameplay był zły, nie?
0: Hmm. No to jest akurat, to jest akurat rasa. No, Tak Tytuł, który mi przychodzi do głowy, który rzeczywiście był dobry, ale miał fatalny soundtrack i uważam go za najgorszą, najgorszy soundtrack do tej pory i nadal znajduje się na, na mojej liście jako numer jeden, to jest Resident Evil Director Cut jeśli słyszeliście motyw w piwnicy, to usłyszeliście już wszystko. To trochę tak, jakbyście położyli um, położyli kota na keyboardzie i kazali po prostu po niej chodzić. Dosłownie, autentycznie. W ogóle... Ja właśnie
1: z rezydentami mam ogólnie z grami, yy, z horrorami w grach mam ten problem, że ja za nimi nie przepadam, ponieważ zbyt emocjonalnie czasami do tego podchodzę, ale gdzieś tam Resident Evil jest na mojej liście, Og... gier do ogrania o mo może tak to nazwijmy i podejrzewam, że tam też muzyka nie jest jakoś tak stuprocentowo ważna, no chociaż to jest horror, więc on ma nabudowywać wiadomo, cały klimat, emocje, potem jakieś tam ewentualne jumpscare i tak dalej
2: ale to właśnie horror jest często, co jakieś rzucałem czy wcześniej, przykład takiej muzyki, która raczej nie powinna się wybijać ponad resztę elementów, to właśnie horror fajnie to pokazuje, bo horror jak najbardziej potrzebuje się od tej muzyki, to jest, jak masz dobrego kompozytora od horroru, to nie wiem, jak Arek Rejkowski ci pisze muzykę do horroru, też już wiesz, że masz sukces, ale ta muzyka oczywiście też nie powinna się za bardzo wybijać, bo ona raczej powinna być ambientowa raczej powinna iść parze z tym, co się dzieje na ekranie, dlatego często oczywiście są wyjątki, ale dlatego często muzyki z horrorów no nie słucha się dobrze na Spotify, o później i tak dalej. To jest raczej coś, co musi istnieć wespół z y, samą grą. A Łukasz, jeszcze? Jeżeli
1: ktoś sobie chce wkręcić psychodelę, no to wiecie, zawsze sobie coś takiego odpali, to nie ma problemu zgasi sobie pewnie, światło. Jak
2: już powiedziałem, też są wyjątki, <śmiech> czasami jest, są takie dobre, dob dobre to są wiem, no przepraszam bardzo, Silent Hill 2. Tak I, i, właśnie, i właśnie zresztą jamałka no to, to się słucha też dobrze pozagrał. Ale właśnie
0: Łukasz, jeszcze powrócę do tego tematu, a, o, którym, o, o którym pytałem Kasię, czy według Ciebie słaba gra równa się ciągnięcie za sobą w dół właśnie tego e, świetnego soundtracku, tak? Zostaje on zagrzebany już na zawsze i już nie da się odgrze odgrzebać czy po prostu musimy wykonać jakąś tą pracę, żeby ona była Że, żeby ją pokazać mimo wszystko patrzcie, to jest kiepski tytuł ale patrzę jaki, jaki ma fajny soundtrack. Myślę, że powinniście temu, temu dać, yy, dać trochę szansę.
2: Tak, musimy wykonać ciężką pracę, bo już Ci mówiłem właśnie, że ja na no to, no to patrzę jak na typowy przykład kultury tworzonej grupowo, że no, no niestety, jak, jak masz jeden dobry element, a wszystko inny jest kiepski, no to oczywiście ten dobry element ciężko jest wyciągnąć na powierzchnię. Muzyka trochę łatwiej niż Podawiam tam przykład aktora, tak? Eee, to muzyka faktycznie możesz sobie posłuchać poza tym dziełem, tak? Nie, nie musisz grać w grę, żeby posłuchać, no ale to oczywiście, że ciągnie w dół. Eee, nie mam pojęcia jaką muzykę miało Babylon's Fall, Myślę, że miało dobrą, mam to w dupie bo gra była kiepska, tak? Eee, ciekawe, jeśli zastanawiam jaki soundtrack miał Forspoken, też nie mam pojęcia, to pewnie po nigdy nie sprawdzę bo czytałem zbyt dużo negatywnych recenzji tej gry, tak? A może był dobry? Nie mam pojęcia, bo nie znalazłem jakby czasu i chęci w sobie żeby to sprawdzić, bo wolałbym sprawdzić taki soundtrack, który to się w akcji czyli właśnie w samej grze eee, niż poza, a kto wie, może coś tracę może soundtrack do Forspoken jest świetny tylko po prostu reszta jest kiepska, eee, nie? Ja mam pojęcia, no właśnie, bo sama kiepska, że słaba gra czy średnia, to te recenzje nie są jednak jednoznacznie bardzo złe, ale średnia, no może pogrzebać coś, coś napady świetnego sobie.
1: To jest to, że czas jest bardzo drogi dla każdego z nas, wiadomo on cały czas zbiegnie, nie możemy zapauzować naszego życia, więc no, nie ma po prostu na to do no, tak jak wcześniej wspomniałam, czasu, żeby spędzać, wiecie, nad konkretną grą i wyszukiwać się jakichś smaczków nie siądzie, no to trudno. Owszem, mo może się pojawić w pewnym momencie taka sytuacja, że o, ten tytuł ma naprawdę fajną muzykę, bo słyszę ją na samym początku. Ale jeżeli my. Ma dosłownie na starcie się odbijemy zderzymy ze ścianą i stwierdzimy, nie, to nie jest dla nas, to, to nie będziemy się doszukiwać jakichś pozytywnych aspektów, żeby powiedzieć, wiecie co, nie spodobało mi się to, ponieważ to, to, to było złe, ale słuchajcie, to było dobre. Tylko no niestety, ale wrzucimy to do jednego wora i do widzenia.
0: Czyli po prostu nie ma zagryzania, nie ma zagryzania zębów i lecimy, bo jest fajny kawałek, tylko po prostu odrzucamy i wszystko. Nie, bo za... Tak, Pablo my, cię... nie, Pablo, my cię bardzo przepraszamy za
2: to, że na e, podcaście Game Music to mówimy, ale muzyka wcale niestety nie jest aż tak istotna. No,
1: znaczy ja uważam, że w jakimś tam stopniu jest, no tylko, że to jest jeden z elementów gry, a nie taki, wiecie, główny wątek. Ale coś przed chwilą chciałam powiedzieć i teraz, kurde, nie wiem co. Wy, Wybiłeś mnie z rytmu, Dibbler. Przepraszam najmocniej.
0: <śmiech> bardzo przepraszamy.
1: No to... nie wiem. Nie, nie przypomnę sobie. <laughs> to,
0: może, może ci się przypomni. A, no już zbliżamy się mimo wszystko do, e, do końca, ale a, chciałbym was zapytać o taką czysto hipopoty, hip, hipotetyczną a, sytuację. A, czy bylibyście w stanie wybaczyć jakiejś grze wszystkie jej inne wady, gdyby miała naprawdę fajny soundtrack, taki, który wam by siadł no nie, trochę kręcimy
2: wokół tego tematu jakby co, co wybaczyć, nie? Co, co jakby wybaczyć że, że jest kiepska, w sensie ustaliliśmy że no niestety nie, nie zagram w kiepską grę tylko dlatego, że ma świetny soundtrack więc... Dokładnie, ja
1: trochę będę brzmieć jak zdarta płyta, ale nadal muzyka jest elementem gry a gra składa się wiadomo z tych kilku, kilku albo kilkunastu elementów i niestety ciężko powiedzieć, no ale wiesz, gdyby, ja gdyby raczej... taka muzyka
0: była takim elementem Wiesz, czy, czy istnieje, czy może inaczej, czy istniałaby taka gra w waszych wyobrażeniach, e, że muzyka byłaby takim naprawdę bardzo kluczowym elementem dla, dla gracza, no nie?
1: Wiesz, no tak, i...
0: no, no nasz, nasz Metal Helsinger. No chociażby. To jest ten przykład. Ale
1: wiesz co, nawet jeżeli konkretna gra byłaby krapem i wiem, żebym ją po prostu wyrzuciła przez okno, no wiadomo bez konsoli, bo to są drogie rzeczy, to najpewniej po prostu znalazłabym to czy na Spotify'u, czy na YouTubie i włączyła sobie ten konkretny soundtrack, żeby się nim delektować, a na pewno nie popełniałabym masochizmu grając dalej w coś, co nie podoba mi się.
2: No chyba, Pablo, że ty masz przykład takiej gry, bo tak, ja mam wrażenie, że coś tam trzymasz w rękawie.
0: Nic takiego nie mam. Powiem to tak, ja De? z kronikarskiego obowiązku muszę ogrywać takie tytuły. No zresztą sami słyszeliście, te, te przykłady, które wam wymieniłem, no to są takie, które gdzieś gnieżdżą się w mojej pamięci. To są tytuły, w które rzeczywiście grałem, tak? No nie będę mówił, że bawienie się przy nich świetnie, nie będę kłamał. Ale mimo wszystko chciałem, chciałem je przejść do końca, sprawdzić, czy, 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 jak, jak ta muzyka brzmi przez całą grę. Tak? Mimo wszystko muzyka tam towarzyszy od samego początku do końca i chciałem po prostu sprawdzić, czy, uh, czy mimo wszystko w którymś momencie mi siądzie. Tak? No i niestety, chociaż sama muzyka jest bardzo dobra, gameplayowo te gry no, nie siadły w żadnym, w żadnym momencie. Ale mogę... Ale mogę na sam koniec jakby, jeśli chcesz podać Ci z kilka przykładów
2: gier, które z natury są dobre, że same te gry są dobre... Ale to muzyka je wyciąga jeszcze ponad Przeciętność, jakby jeszcze dodaje Jakieś rzecz, że Nie wiem, że nawet podnosisz tę ocenę o jedno oczko Ja pamiętam, że tak miałem w zeszłorocznym Harmony's Odyssey, to jest gra dosyć Prosta, bardzo fajna, logiczna Z kolorową grafiko, taka nie to dla dzieci, nie to dla dorosłych Gdzieś właśnie jak pomiędzy, ale muzyka Ma wybitną, ja aż pisałem, bo Ja, ja, ja znam gościa, który tam pracuje Od którego dostałem w ja do niego piszę, że Ty, ty to, to są jakieś Są traki wzięliście ze stoka, kupiliście? się, że coś takiego. On nie, sami skomponowaliśmy Taki, o. <śmiech> Kurde. Naprawdę naprawdę. Harmony Odyssey sam w sobie jest bardzo fajną grą, bardzo dobrą grą, ale muzyka sprawia, że to jest, wiesz, jakiś stop, stopień wyżej. Czy, czy takie starsze już gry? Ja bardzo lubię e, taką grę logiczną, która się nazywa Grunt od Monolith Productions i, i ta gra też sama w sobie jest po prostu dobra taka w porządku, zresztą u, u, zdarzyło mi się kiedyś zrobić o niej materiał na you. E, ale muzyka ma super bardzo klimatyczną muzykę, e, która też dodaje e, b, pomaga budować tę atmosferę w tej grze i, i jest ją w pewien sposób nierozerwaną częścią, w sensie mógłbyś grać bez muzyki ale jak z muzyką w gruncie to jest to jeszcze lepsze czy, e, mój ostatni przykład, czyli też starsza gra z 2000 roku Sacrifice, e, Sacrifice totalny mix gatunkowy, bo tam masz i RTS-a i, i widok masz w ogóle za pleców i masz taką grę właśnie strategiczną, ale niby widzisz wszystko z właśnie trzeciej osoby i gra sama w sobie jest bardzo dobra, jest bardzo fajna, jedna z moich ulubionych dzieciństwa, ale muzyka ma po prostu wybitną i ona sprawia, że czasami, to jest wiesz, to jest jeden z tych przykładów, kiedy ja gdzieś, jak gdzieś ten soundtrack gdzieś usłyszę przez przypadek, to oho, tu muszę odpalić grę sobie, bo już sobie przypomniałem, jaka ta gra jest dobra więc mimo tego, co co powiedzieliśmy, co mogło zabrzmieć trochę pesymistycznie, tak, że jak powiedzieliśmy, że a, muzyka wcale nie jest taka ważna, Raczej chodziło o to, że muzyka jest nie aż tak ważna, ale oczywiście, że jest ważna i są przykłady gier, które same w sobie są albo średnie, albo dobre, Właśnie, że już same w sobie są okej, okay, ale muzyka czasami, od czasu do czasu sprawia, że jednak to jest coś więcej, coś jeszcze więcej niż po prostu dobra, okej okay,
0: gra i za to powinniśmy kochać kompozytorów. <śmiech> Kasiu, czy jakieś podsumowanie również z Twojej strony?
1: Nie wiem, co bym mogła jeszcze do tego wszystkiego dodać, ponieważ Dibbler bardzo ładnie to zwieńczył swoimi słowami, więc no pozostaje mi się tylko z nim no, zgodzić. No, ja dalej będę brzmieć cały czas tak samo. Gry są stworzone z konkretnych puzelków. i Muzyka nie jest bardzo ważna, ale jest ważna, Niemniej jednak faktycznie potrafi wyciągnąć fajny tytuł na jeszcze wyższy poziom, gdzie faktycznie ludzie stwierdzą: To jest zajebiste, ja w to zagram. Klimat był wybitny, mega polecam.
2: O właśnie tutaj Kasia użyła chyba najlepszej metafory, jaką mogliśmy znaleźć na koniec, czyli właśnie puzelki. Nawet jeśli muzyka może być takim malutkim puzelkiem, no to. Cały obrazek bez tego najmniejszego puzelka będzie irytujący, tu jest dziura, coś, czegoś tu brakuje, tak? a jak masz jeszcze ten puzelek, z tą muzyką to masz pełny obraz i, 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 i jest super.
1: I właśnie dzięki temu gry są naprawdę mega fascynujące, gdzie niektórzy ludzie no, tego raczej tak nie postrzegają, tak jak my ludzie, którzy bardziej siedzą w tym temacie
0: profesjonaliści.
1: <głos> tak, no często spotykam się ze sformułowaniem, że to przecież jest dla dzieci i tak dalej, dlaczego to standardowy
0: szukanie. tekst.
1: Taki totalnie boomerski, tak. Dokładnie. E, ale mimo wszystko, jak tak człowiek zaczyna się doszukiwać konkretnych rzeczy, czyli na przykład jakichś pozytywów, negatywów, zaczyna analizować konkretne tytuły, czy to właśnie wybitne, czy takie mniej, albo nawet i krapy to można dojść do tak fascynujących wniosków, gdzie jakby to powiedział Ferdek kiepski, samym fizjologom by się to na świecie nie śniło.
0: Fantastycznie, dziękuję bardzo. No ja od siebie tylko w sumie mogę podpisać się po tym, co wypowiedzieliście, powiedzieliście, a ja mogę tylko w sumie dodać tylko jedną rzecz. Chyba, chyba nawet na pewno nie warto tracić czas na słabe gry, najlepiej jest po prostu poświęcić czas na dobre tytuły, na te, które lubimy, które robią nam robotę i słuchać muzyki z tamtych tytułów. Natomiast jeśli chcecie się dowiedzieć, które kiepskie gry mają świetny soundtrack, odsyłam Was na stronę gamemusic.pl tam na pewno o nich przeczytacie. No, wszystko dla naszych czytelników. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę. Mam nadzieję, że się, że się nie nudziliście w szednym momencie. I mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy w, w innym odcinku podcastu, w innym temacie. A moimi gośćmi dzisiaj była Kasia Szałańska.
1: Tak, to ja. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie oraz za bardzo fascynującą rozmowę.
0: No i również e, był z nami Łukasz Kostka wel pan Dibler.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Trzymajcie się i do następnego.
0: To był 67. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. E, możecie nas słuchać na Spotify, YouTube Music, e, Google Podcast e, i Apple Podcast, e, Apple Music również. zapraszam do subskry subskrybowania, także szerowania naszych e, podcastów. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.